0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen. Wir hatten uns doch so schön eingerichtet im Haus des Fortschritts. Der Siegeszug der Demokratie und der Marktwirtschaft schienen unaufhaltsam. Die Gesellschaften wurden pluraler, wurden liberaler. Aber spätestens seit der Wahl von Donald Trump und auch seit dem Brexit ist klar, wir sind da einer Illusion aufgesessen. Das meint zumindest der Soziologe Andreas Reckwitz in seinem neuen Buch »Das Ende der Illusionen – Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne«. Welchen Illusionen sind wir denn da aufgesessen? Und warum erschüttert das unsere Gesellschaft gerade jetzt? Und welches neue Paradigma könnten wir für die Zukunft brauchen? Darüber will ich sprechen mit Andreas Reckwitz, der vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder lehrt. Hallo, schön, dass Sie da sind. Freut mich auch. Herr Reckwitz, es wurde ja viel diskutiert, es wird viel diskutiert über unsere Diskussionskultur und wie gespalten die Gesellschaft inzwischen ist und Sie schreiben, wenn der öffentliche Diskurs ein Patient wäre in der Psychotherapie, dann wäre der manisch depressiv. Wie kommen Sie zu dieser Diagnose?
0: Ja, das ist ja eigentlich eine sehr interessante Entwicklung, wenn wir uns anschauen, wie sich auch die öffentliche Diskussion über die Gesellschaft in den letzten Jahren und auch in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Also manisch-depressiv, das ist natürlich jetzt eine sehr starke Zuspitzung, die ich da wage. Ich würde sagen, einige Jahrzehnte lang waren wir gewissermaßen manisch und jetzt sind wir depressiv geworden. Also wir hatten erst nach dem, nach dem Mauerfall, also in den 90er Jahren, auch in den Nullerjahren, hat es ja eine sehr breite Stimmung in der öffentlichen Meinung gegeben, dass man im Grunde wie das Fukuyama genannt hat, also am Ende der Geschichte angekommen ist. Das heißt also quasi also für der letzten Stufe eines Fortschrittsprozesses mit der Globalisierung, mit der weltweiten Demokratisierung nach dem Mauerfall, Vermarktlichung, Vernetzung durch das Internet, Pluralisierung und so weiter. Das ist ja eigentlich, könnte man sagen, die klassische liberale Fortschrittserzählung, die wir da weiter gesponnen haben und die sich viele ja auch erstmal eingerichtet haben. Das war gewissermaßen die manische Phase, also eine euphorische Phase. man meinte, also es gibt kein Zurück mehr es gibt nur noch ein Voran oder sogar, wir sind am Ende eigentlich angekommen, wir sind auf der letzten Stufe angekommen, also fast ein geschichtsphilosophisches Muster. Und dann haben wir jetzt aber in den letzten Jahren, also gerade durch die Ereignisse, die Sie ja auch aufgezählt haben, die Trump-Wahl, durch den Brexit, durch Terroranschläge, die Finanzkrise und so weiter, da also gibt es ja viele einzelne Ereignisse erst einmal, die vielleicht als Ereignisse noch nicht so beeindrucken, aber wenn man sie alle zusammennimmt, haben sie jetzt ja dazu geführt, dass im Grunde die öffentliche Meinung eher fast ins Depressive umgeschlagen ist, also eher die Stimmung, Katastrophenszenarien, also man sieht jetzt den Populismus im Aufschwung, sieht gar nicht, wie man ihn besiegen kann. Von der Rechten kommen Untergangsszenarien, Untergang des Abendlandes, auf der anderen Seite gibt es aber auch Thesen, die eigentlich vom Untergang des Kapitalismus äh, voraussehen oder wenn wir auch uns anschauen, wie stark auch der Digitalisierungsdiskurs mittlerweile ja ins sehr Kritische und auch Negative gekippt ist, also man ist gewissermaßen von einem Extrem ins andere gekippt und jetzt denke ich, ist aber die Frage, ob wir nicht gerade aus der soziologischen Sicht da eine etwas nüchterne, also nüchternere Perspektive hineinbekommen
1: können, also Desillusionierung ja, das heißt aber nicht Katastrophenstimmung. Aber wenn man von dieser Desillusionierung spricht, heißt das, dass wir enttäuscht wurden, also dass wir eine Vision hatten von einem gesellschaftlichen Fortschritt nach der Wende, die sich aus heutiger Sicht als Täuschung erweisen und wir uns schmerzhaft davon lösen, also enttäuscht werden? Das würde ich schon sagen. Ich meine, man kann ja sagen, dass überhaupt diese Fortschrittserzählung,
0: die in den letzten Jahrzehnten ja sehr gepflegt wurde, die hat ja eine ganz lange moderne Tradition, seit dem 18. Jahrhundert schon. Man erzählt gerne die, die Geschichte der modernen Gesellschaft als ein Fortschrittsprozess. Dieses Schema des Fortschritts ist natürlich immer auch eine Täuschung. Das ist also ein sehr selektiver Blick. Also ein selektiver Blick, der ja nicht die Verluste sieht, der nicht die Rückschritte sieht. Und insofern ist natürlich dieses reine Fortschrittsnarrativ eine Täuschung. Jetzt sind wir enttäuscht und jetzt ist die Frage natürlich, welche Konsequenz wir aus der Enttäuschung ziehen. Was würden Sie sagen? Also ich als Soziologe würde ich sagen, man muss jetzt erstmal einen Schritt zurücktreten und schauen, das ist ja gerade die Aufgabe der Soziologie, eben diese widersprüchliche und ambivalente Struktur der spätmodernen Gesellschaft in den Blick zu bekommen, also gerade nicht gleich wieder vom von einen Extrem ins andere kippen. Und das ist eben auch eine ambivalente und widersprüchliche Struktur, die sich nicht so leicht auflösen lässt. Also auch da könnte man durchaus eine Parallele zur Psychoanalyse ziehen. Auch die Psychoanalyse will ja nicht gleich oder meint Widersprüche, kann man gar nicht komplett auflösen. Man muss sie aber erstmal
1: klug eigentlich äh, mhm. betrachten. Ich habe da noch eine kurze Nachfrage. Also früher hat man ja öfter von den Eltern gehört, den Kindern soll es mal besser gehen als uns. Heute hört man das nicht mehr so oft. Also da scheint ein Realismus eingetreten zu sein im Sinne von hoffentlich geht es denen noch so gut, wie es uns ergangen ist. Und Sie sagen an dem Punkt, wir erleben hier genau so zwei Phänomene, nämlich einerseits eine Aufstiegsgesellschaft und andererseits eine Abstiegsgesellschaft. Also das sind auch diese widersprüchlichen Diagnosen quasi, die wir erleben, dass einige das Gefühl haben, für mich geht es bergab und andere denken, ne, für mich geht es ja noch bergauf. Was steckt Dahinter. Ja, genau. Ich denke, das ist jetzt auch der Kern dieser
0: widersprüchlichen und ambivalenten Struktur, die wir ja in allen westlichen Ländern in den letzten Jahrzehnten, also in der Spätmoderne, seit den 80er, 90er Jahren im Grunde erleben, also jedenfalls die jetzt auch sichtbar wird. Also diese Parallelität von sozialen Aufstiegsprozessen und sozialen Abstiegsprozessen, von kulturellen Aufwertungsprozessen und kulturellen Entwertungsprozessen. Und das kann man, denke ich, sehr gut auch auf der Ebene der Sozialstruktur, also der Struktur der sozialen Gruppen in der Gesellschaft festmachen. Also wir hatten ja eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er Jahre hinein, also in der klassischen Industriegesellschaft, kann man sagen, in den westlichen Ländern eher die Struktur einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Das ist ein Begriff des Soziologen Helmut Schelsky aus den 50er Jahren. Das heißt, relativ egalitär. Man hatte also ein Fortschrittsversprechen auch für alle, das auch relativ gut eingelöst wurde. Wirtschaftswunder, also eher sozialer Aufstieg. Ulrich Beck sprach vom Fahrstuhleffekt, also alle fahren nach oben. Und das haben wir so nicht mehr. Wir haben jetzt eher die Struktur Struktur einer Dreiklassengesellschaft, in der eben bestimmte auch sozialstrukturelle Polarisierungen stattfinden. Also wir, Sie sprechen da von einem Paternoster-Effekt, also damit man das sich vielleicht besser genau, vorstellen kann. das also wäre jetzt auch der Alternativ zu Ulrich Beck Fahrstuhl, das ist ja eigentlich sehr plastisch, alle ja. fahren nach oben und im Paternoster ist es ja so, dass eine Kabine nach oben und gleichzeitig eine andere nach unten fährt und dass das man sogar, man könnte sagen, die gleichen Ursachen hat, diese Aufstiegs- und Abstiegsprozesse und das, denke ich, wird jetzt in den letzten Jahren äh, zunehmend sichtbar, also wir haben auf der einen Seite eben eine Gruppe innerhalb der Gesellschaft, die aufsteigt und damit meine ich jetzt nicht nur die Superreichen, also diese kleine Gruppe der Extremvermögen, dieses 1%, das sich ja auch häufig sehr stark den Blick gerichtet hat, sondern wir haben eben auch durchaus eine Gruppe, die man als neue Mittelklasse umschreiben könnte. Das sind also Hochgebildete, das sind Akademiker, die in den Metropolregionen leben, die häufig auch in der expandierenden Wissensökonomie arbeiten, die sehr mobil sind, die eher auch durchaus weiterhin zukunftsoptimistisch sind. Sind, die auch profitiert haben von der Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Also da haben wir eine aufsteigende Gruppe, die eigentlich auch in vieler Hinsicht in den letzten Jahrzehnten eins war mit dem Modernisierungsprozess, könnte man sagen. Also auch mit der zunehmenden Flexibilisierung, auch der zunehmenden Liberalisierung. Also man war eigentlich Träger dieser Entwicklung oder ist es weiterhin. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine absteigende Gruppe. Das ist in der Soziologie ja durchaus häufiger thematisiert worden. Also Stichwort prekäre Klasse, neue Unterklasse, neues Dienstleistungsproletariat, also Quasi das Erbe der alten Arbeiterschaft, aber eben nicht mehr im Industriesektor, sondern in einfachen Dienstleistungen. Und dazwischen, das ist dann die dritte Gruppe in dieser Dreiklassengesellschaft, gibt es natürlich weiterhin so sowas wie eine traditionelle Mittelklasse. Die ist aber kleiner geworden, die hat einen Einfluss verloren und die sieht sich in vieler Hinsicht auch äh, verunsichert.
1: Sie haben jetzt das gerade schon anklingen lassen, also zwei Teile, zumindest die Kommunitaristen und die Kosmopoliten. Das ist ja eine Unterscheidung, die inzwischen relativ häufig gemacht wird, weil man sagt, dieses Rechts-Links-Schema in der politischen Beurteilung funktioniert nicht mehr. Deshalb unterteilt man eigentlich Menschen in Weltbürger, Kosmopoliten, Globalisten oder in Kommunitaristen, also Menschen, die mehr an der Gemeinschaft orientiert sind, im Zweifel auch nationalistischer orientiert. Und ich frage mich, ob das nicht ein sehr reaktionäres und vielleicht sogar gefährliches Narrativ ist, weil man ja in gewisser Weise den Neoliberalismus verbindet, also mit seinen ganzen positiven Auswirkungen, mit den Kosmopoliten, also dass man viele neue Erfindungen hat, Fortschritt, kulturelle Differenz, hybride Identitäten und so weiter und dann scheint ja letztlich die Alternative nur noch zu sein, den Schutz in der Gemeinschaft zu finden. Ja. Ist das nicht hochgefährlich, diese Unterscheidung zu treffen und auch so zu tun, als wären das zwei komplett unterschiedliche Gruppen.
0: Ja, ich sehe das Problem. Ich sehe auch äh, das Problem meiner, ich würde sagen, politischen Instrumentalisierung dieser sozialstrukturellen Diagnose. Aber zunächst einmal denke ich, dass diese sozialstrukturelle Diagnose triftig ist, dass, dass man diese Prozesse beobachten kann und dass man das auch zunächst mal sehen muss und auch nicht äh, den Blick davor verschließen muss, dass wir eben gleichzeitig diese Aufstiegs- und Abstiegsprozesse haben, dass wir gleichzeitig auch Aufwertungs- und Entwertungsprozesse haben. Ich würde auch sagen, dass diese Unterscheidung in der Politik Politikwissenschaft gibt es die ja, Sie hatten das ja genannt, Globalisten versus Kommunitarier, erstmal, dass die Begriffe selber auch äh, natürlich etwas problematisch sind und dass die auch etwas einfach ist, weil es ja sicherlich hat ja auch von drei Gruppen gesprochen, nicht von zwei, insofern ist das ja auch nochmal komplizierter. Man kann aber schon sagen, dass sicherlich in der neuen Mittelklasse eher äh, liberale und globalisierungsfreundliche Werte da sind und dass sie eher in der traditionellen Mittelklasse eben eher durch, durchaus ordnungs- und sicherheitsorientierte Werte vorhanden sind. Also ich denke, es besteht die Gefahr, jetzt diese Diagnose politisch zu instrumentalisieren, das wird ja auch teilweise gemacht und zwar, dass man das Ganze jetzt so wendet, also ich würde sagen, einerseits in eine ziemlich billige Elitenkritik, also so eine Art neues Mittelklassenbashing, also dass man am Ende die neue Mittelklasse ist am allen schuld, sie profitieren von der Entwicklung und wollen dann den anderen auch noch sagen, wo es lang geht, so ungefähr und die traditionelle Mittelklasse, die gerät und so die Defensive, die müssen wir jetzt quasi schützen, also diesen Schluss würde ich so einfach nicht ziehen, Aber man muss erstmal sehen, da finden Prozesse Prozesse statt, in denen Personen sich in der kulturellen Defensive sehen, also etwa gerade in der traditionellen Mittelklasse. Das heißt ja nicht, dass man diese jetzt, dass man unendliches Verständnis dafür entwickeln muss. Oder allein, dass die Entwertung selber schon etwas ist, was man jetzt kompensieren müsste. Und umgekehrt, wenn die neue Mittelklasse bestimmte Werte vertritt, heißt das ja nicht, dass sie dadurch falsch sind, weil sie von der neuen Mittelklasse vertreten werden. Sie
1: unterscheiden also diese drei Klassen, neue Mittelklasse, traditionelle Mittelklasse und die Unterklasse. Sind die polarisierter? Also stehen die sich konfrontativer gegenüber, als das vielleicht früher der Fall war zwischen der Mittelklasse und der Unterklasse?
0: Also wenn man sich auch die Sozialstruktur überhaupt der 50er, 60er, 70er, noch bis in die 80er Jahre hineinschaut, die war auch einfach homogener. Also da gab es auch da gab es kaum eine Unterklasse. Also die war, waren ja fast alle auch beschäftigt, als Facharbeiter angestellt und so weiter. Und auch es gab eine große, eine große Mittelschicht eigentlich, in der auch die Arbeiterschaft eigentlich ein Teil war. Da gab es natürlich auch immer kleine kulturelle Differenzen, völlig klar. Aber auch die Volksparteien konnten ja zum Beispiel dann auch wirklich, ob jetzt die sozialdemokratischen oder die konservativen, wirklich große Segmente der Gesellschaft letztlich repräsentieren. Also die Differenzen waren geringer. Und jetzt also gerade durch diese ich würde sagen auch Spaltung der Mittelklasse, durch den Aufstieg der neuen Mittelklasse und das andererseits die Existenz der traditionellen Mittelklasse, da haben wir eben auch stärker eine, man könnte sagen und kulturelle Auseinanderentwicklung. Also es geht gar nicht so sehr nur um die Einkommen, also um den materiellen Faktor, weil die traditionelle Mittelklasse häufig auch durchaus gut situiert ist. Die sind nicht unbedingt ärmer, sondern es geht auch um das, man könnte sagen, Lebensgefühl, es geht um die kulturellen Werte, also um eine Kultur auch Auseinanderentwicklung. Was konkret meinen Werten. Sie damit? Also zum Beispiel, dass die neue Mittelklasse sicher sehr viel liberalere Werte vertritt. Also dass sie auch zum Beispiel für stärker Mobilitätswerte vertritt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Man ist mobiler man, dort, man ist auch sozial mobiler, man ist räumlich mobiler, man zieht zum Beispiel auch in die großen Städte oder zieht dann auch wieder weg. Wenn die alte Mittelklasse auch sehr viel stärker auch bestimmte Werte von Seeshaftigkeit ähm, kultiviert. Also man häufig bleibt man eben dort, wo man geboren ist. Das betrifft immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, also im ländlichen und kleinstädtischen Raum. Und da haben Sie zum Beispiel, also zwischen Mobilität und Seeshaftigkeit, da haben Sie zum Beispiel einen,
1: einen Wertkonflikt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist der Soziologe Andreas Reckwitz. Und wir sprechen über sein Buch Das Ende der Illusion“. schauen auf die Gesellschaft, die sie sich verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten und man kann sagen, Herr Reckwitz, letztlich hat es tektonische Verschiebungen gegeben oder gibt es gerade, die wir erleben und die jetzt auch für ein Beben sorgen. Sie sagen, wir müssen sehr tief gucken. Also tatsächlich, wenn man so möchte, auf die Verschiebungen ganz weit unten, weil das Rechts-Links-Schema nicht mehr funktioniert, andere Problembeschreibungen auch nicht mehr wirklich greifen. Was sind da diese ganz tiefen Ebenen, die sich verschieben Ihrer Meinung nach?
0: Also wir hatten ja gerade über die Veränderung auf der Ebene der sozialen Gruppen, der Sozialstruktur gesprochen, dass sich da etwas auseinander entwickelt hat. Dahinter stecken natürlich auch ökonomische Ursachen, auf die man näher eingehen könnte. Also die Postindustrialisierung, also das, der Abschied von der klassischen Industriegesellschaft, die Abschiebung der Erwerbstätigkeit hin Richtung Dienstleistung, wobei das aber gleichzeitig bedeutet, dass wir da zwei diametral entgegengesetzte Segmente haben, also einerseits Wissensökonomie und Hochqualifizierte, andererseits eben die einfachen Dienstleistungen für die sogenannten Niedrigqualifizierten. Also da haben wir auch im Hintergrund eigentlich im ökonomischen Unterbau der Gesellschaft, wenn man so will, also massive Verschiebungen, die auch in vieler Hinsicht für diese Entwicklung verantwortlich sind. Das hängt auch zusammen mit Bildungsexpansion, die aber auf der anderen Seite auch Bildungsverlierer hervorbringt. Auch das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Das sind alles, denke ich, ökonomische Verschiebungen, auf die ich ja in dem Buch auch näher eingehe. Aber es steht natürlich dahinter auch eine politische Verschiebung. Und auf die sollten wir sicher auch näher eingehen. Das ist ja gar nicht so einfach, weil ich denke, weil wir ja häufig auch, auch tagesaktuell immer Wahrnehmung des Politischen haben, auch der politischen Konflikte, also auch der klassischen links rechts -Konflikte. Aber wenn man sich das anschaut, was sich da wirklich in der tiefen Struktur verändert hat, dann würde ich sagen, dass wir eigentlich im Moment also uns in einer Phase befinden, wo ein politischer Paradigmenwechsel ganz grundsätzlicher Art ansteht, der im Grunde das gesamte politische Spektrum von links nach rechts betrifft, also nicht nur eine der beiden Seiten des Spektrums. Und solche politischen Paradigmenwechsel hatten wir eigentlich in der Geschichte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nur an ganz wenigen Punkten. Das ist wirklich eine Ausnahme, das ist nicht nur alle paar Jahre mal. Und das, denke ich, muss man sich genauer anschauen, wie wir hier eben also im Grunde seit 1945 lange Phasen hatten, wo ein großes Ordnungsparadigma in der Politik gegolten hat. Was heißt das genau? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich würde sagen, dass, das ganz konkret gesprochen, also es im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die 70er Jahre hinein, wir in allen westlichen Ländern ein großes Regulierungsparadigma hatten, das von den Sozialdemokraten bis zu den Christdemokraten gegolten hat und vertreten wurde. Also dieses Ideal eigentlich einer Gesellschaft, die nationalstaatlich gesteuert und reguliert werden soll, auch durch aktive Wirtschaftspolitik, durch aktive Sozialpolitik. Aber man hatte zum Beispiel auch das Modell einer kulturell homogenen, Gemeinschaft, auch die skandinavischen Sozialdemokraten, dieser Volksheim Idee, also das darf man nicht vergessen. Das waren also auch immer eine kulturelle und eine ökonomische Seite, also gewissermaßen eine regulierte Gesellschaft. Das war eigentlich das Ideal von links bis rechts und das war so ein unter, also ein, ein Paradigma, das im Grunde unterhalb der Oberfläche galt. Für Kann man dann sagen, alle. quasi ein Konsens. Genau, eine Art haben. Konsens, der dann häufig aber sogar unsichtbar ist, weil das sowieso für alle gegolten hat. Das war eigentlich äh, überhaupt nicht fraglich. Also eine Oberfläche hat man sich immer gestritten, SPD versus CDU, aber unterhalb der war man sich eigentlich einig, es geht auch immer um so wie staatliche Regulierung. Und dieser ähm, große Konsens, also dieses große erste Regulierungsparadigma, ist im Grunde in den 70er Jahren aufgebrochen. Und da hatte man zum ersten Mal so eine tiefgreifende Krise, im politischen Paradigmenwechsel, der anstand, wo man auch erstmal gar nicht wusste oder sah, in welche Richtung geht es denn jetzt. Also vieles schien offen. Und da hatte man auf der einen Seite natürlich massive Wirtschaftskrisen, also keynesianischer Wohlfahrtsstaat stieß an Grenzen. Man hatte aber auch Massenarbeitslosigkeit, äh, Entindustrialisierung setzte schon ein, Globalisierung setzte schon ein, andererseits hatte man die 68er-Bewegung, man hatte auch eine kulturelle Krise, also die, das Regulierungsparadigma erschien auch konformistisch, den einzelnen Einschränken, das Individuum, also von verschiedenen Seiten wurde immer deutlicher, wir brauchen eigentlich, man könnte sagen, Deregulierung im weitesten Sinne, also Öffnung, ne? also nicht mehr Regulierung, sondern Öffnung und das ist ja dann das auch, was seit den 80er-Jahren in der politischen Landschaft sich dann langsam hat. Ähm, hat, also man könnte sagen, eher ein Dynamisierungsparadigma, also ein Öffnungsparadigma. Also manche sagen ja, gut, das ist ja ne, war der Neoliberalismus. Genau, und man verbindet ne? das mit Setscher und würde ich das sehen Aber würde sagen, sagen dass das, ja. das eben, aber das sagen ja mittlerweile auch schon einige zu einfach ist, dass das nur die eine Seite der Medaille wiederum ist. Klar, es gab einen neoliberalen Zweig, wo es um die Öffnung der Märkte ging, also Deregulierung der Märkte, das Unternehmerische und so weiter. Und es gab aber auch, oder es gibt äh, von, auch einen, der etwas später ansetzt, einen linksliberalen oder progressiv liberalen Zweig, wo es, man könnte sagen, auch um eine Deregulierung des sozialen oder um eine Öffnung des sozialen und kulturellen ging, also um eine Öffnung der Identitäten zum Beispiel, eine Öffnung der Persönlichkeitsrechte, also man, äh, nicht mehr diese Festlegung des Individuums auf das Kollektiv, sondern eben eine Entfaltung der Persönlichkeitsrechte oder auch von Gruppenrechten. Das äh, hat man von der Seite vertreten bis hin auch zu Diversitätsidealen und so weiter. Und da haben wir, auf den ersten Blick würde man meinen, das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen, aber eigentlich könnte man sagen, auf einer größeren Ebene hängen die miteinander zusammen. Das war eigentlich auch ein großes Paradigma, in dem man eigentlich auch zunehmend staatsskeptisch wurde und entweder auf den Markt oder auf die subjektiven Rechte gesetzt hat.
1: Und kann man sagen, dass das dann auch wieder alle erfasst hat? Also wenn wir uns beispielsweise die CDU angucken, nach der Wiedervereinigung ist sie sehr viel liberaler geworden, hat den Sozialkatholizismus, den Konservatismus im Hintergrund eher gelassen. Anfang des Jahrtausends ist auch die SPD wirtschaftsliberaler geworden. Und heute sagen eigentlich alle Beteiligten, das war halt der Zeitgeist damals. Ja. Ist das so, also kann man mit diesem Begriff Zeitgeist das dann auch fassen? Also das wäre mir jetzt fast ein bisschen zu
0: oberflächlich. Okay. Ich meine, Es war eben das, das geltende Paradigma. Mhm. Also so hat man politisch gedacht und das hat man dann ja auch durchgesetzt und genauso wie Sie sagen, wiederum von links bis rechts. Also die Sozialdemokraten sind gewissermaßen neoliberaler geworden, die Christdemokraten sind in mancher Hinsicht auch linksliberaler geworden im Vergleich zu dem, was vorher da war. Jetzt können wir das sogar schon historisieren. Ne? Das mhm. konnte man ja vor zehn Jahren auch nicht. Und ich würde schon sagen, dass wir jetzt eigentlich durchaus ähnlich wieder in, einer, in also einer Krisensituation wie in den 70er Jahren sind. Und der Populismus ist ja ein Symptom dieser Krisensituation. Inwiefern? Also ein Symptom insofern, dass wir sehen, auch das alte Paradigma wird jetzt angegriffen. Also das liberale Paradigma wird angegriffen. Das ist natürlich jetzt ein sehr radikaler Angriff durch die Populisten. Aber man sieht ja, da ist Unzufriedenheit vorhanden. Aber die Unzufriedenheit ist ja auch in anderer, auf anderer Ebene vorhanden. Also es gibt ja jetzt auch in den letzten Jahren zunehmend Kritik am Neoliberalismus, auch auf der Linken, dass man sieht also diese entfesselten Märkte haben also massive Nebenfolgen, die wir eigentlich gar nicht wollen, soziale Ungleichheit und so weiter.
1: Aber bedeutet dann das eigentlich, dass dieses Dynamisierungsparadigma, was Sie nennen, also diese Liberalisierung, Öffnung, bei vielen Leuten zu einem Wunsch geführt hat, dass man zurück möchte zu diesem Regulierungsparadigma, ja. also mehr Ordnung? Oder? Erstmal gibt es, ist das so, dass es bei manchen Leuten diesen Wunsch gibt,
0: aber ich würde schon sagen, auch wenn man, es natürlich mehr schwer, so einen Prozess, der noch also jetzt im Moment offen ist und noch nicht abgeschlossen ist, genau zu bewerten. Ich denke, es gibt auch gute Gründe zu sagen, also jetzt ist eigentlich wiederum ein neues Paradigma angesagt, also der Liberalismus der letzten Jahrzehnte sollte sich eigentlich selber transformieren und er ist ja offenbar auch dabei, sich zu transformieren. Woran machen Sie es fest? Nehmen wir mal in den Berliner Mietendeckel. Das ist ja eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Also das wäre jetzt vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen, dass jetzt also der Staat, also in dem Fall das Land, dermaßen in den Mietmarkt eingreift. Also hätte man gesagt, also man muss doch den Markt erstmal florieren lassen. Jetzt ist es aber so, und selbst die CSU, habe ich jetzt gelesen, hat einen ähnlichen Gesetzentwurf jetzt für Bayern geplant. Also dass man sieht, da gibt es entfesselte, entfesselte Märkte, also in dem Fall Immobilienmärkte, Mietmärkte, die man eigentlich nicht mehr einfach so loslassen kann sondern die man eben diese Frage, in welchem Umfang regulieren muss oder sollte. Oder nehmen Sie einen ganz anderen Bereich, die Diskussion, die wir haben um die Aggressivität im Internet. Also auch da kann man sagen, die Digitalisierung war ja erst ein völlig ungeregelter Prozess. Das war ja auch ein großer Teil der Dynamisierung der letzten Jahrzehnte, das florierende Internet mit seiner großen Pluralität. Und jetzt sieht man aber, oder von verschiedenen Seiten ja diese Kritik, also das können wir nicht so völlig ungeregelt lassen. Also können wir die Beleidigung und so weiter im Internet einfach so stehen lassen? Soll nicht Facebook die Beleidigung rausnehmen. Das ist ja auch ein Regulierungsdiskurs, den wir da haben. Und ich denke, worauf es jetzt aber ankommt, ist genau diese Balance hinzubekommen. Also ich spreche ja auch in dem Buch von einem einbettenden Liberalismus. Also das wäre ein Liberalismus, der eben stärker auch auf Regeln setzt, der stärker die dynamischen Prozesse versucht einzubetten, über Regeln einzubetten. Aber dass man natürlich gleichzeitig die Dynamik damit auch nicht abwirkt. Das wäre ja dann wirklich ein nostalgisches Zurück, was auch sowieso nicht funktionieren wird. Und das wäre die neue Balance. Also Dynamisierung ja, Dynamisierung auch auch der globalen, der globalen Ökonomie, auch der kulturellen oder, oder Migrationsprozesse und gleichzeitig aber der Versuch, das jetzt äh,
1: gewissermaßen stärker zu regeln und einzubetten als vorher. Also mit Hegel gesprochen wäre das dann quasi die Synthese aus dem Regulierungsparadigma, was man früher hatte, und dem Dynamisierungsparadigma, oder ist das nochmal ja. was anderes? Ja, Vorsicht, weil das ja wieder
0: so nach Ende der Geschichte klingt. Genau, also das wäre Synthese aber dann die Frage. Also, also ich würde Synthese. jetzt eher schon sagen, es ist eher wieder wäre ein neues Regulierungsparadigma, also dass man jetzt schon stärker auf Regulierung setzt. Aber, aber, aber nicht in der gleichen Weise wie in den 50er, 60er, 70er Jahren, das ist doch gar nicht, weil das damals auch dieses Modell des, des geschlossenen Nationalstaates war, der dann auch steuern kann, den haben wir heute so auch gar nicht mehr. Also insofern, wir haben ja eine globale Entwicklung, kulturell, ökonomisch und so weiter und die muss, denke ich, auch erstmal akzeptiert und respektiert werden. Das wäre ja auch genau der Unterschied zum Populismus, der das ja eigentlich nicht akzeptieren will, also diese Gegebenheiten der Globalisierung. Aber es geht darum, also man könnte sagen, eine Regulierung Inmitten der Dynamisierung. Also
1: Wie genau stellt man sich das vor?
0: Also ich hatte ja gerade schon Beispiele gerade gebracht. Also mm -hmm. das ist einmal zum Beispiel jetzt bei den Mietendeckel, wenn man da ganz konkret hinschaut, denke das ist ja auch genau jetzt die, die Debatte, also ist das eine Regulierung, die gewissermaßen jetzt die marktliche Dynamik schon völlig abwirkt oder ist es eine, die da auch durchaus zum Beispiel jetzt ganz konkret Neubauaktivitäten von privaten Investoren auch weiterhin zulässt. Also man hätte dann wieder eine Überregulierung, also wenn das völlig abgewirkt würde, aber es ist genau diese Frage der Balance. Ne? Also der Markt soll sich weiterhin entwickeln, aber man muss ihm gewissermaßen Grenzen setzen. Das wäre genau, also denke ich, ein Beispiel für diese schwierige äh, Debatte, die wir brauchen. Um, oder auch beim Internet hatten wir ja auch vorhin das Beispiel, da gibt es ja auch schnell die Kritik, das ist am Ende Zensur. Ne? Also wir nehmen dann alle negativen Kommentare raus und dann kann niemand mehr seine Meinung sagen. Das wäre natürlich dann eine Überregulierung wiederum. Auch da müssen wir ja genau diese Balance hinbekommen zwischen Regulierung und Dynamisierung. Und da gibt es viele Beispiele.
1: Und höre ich da jetzt raus, dass Sie durchaus optimistisch sind, dass die Politik diese Balance hinbekommt, also durch die Parteien auch hinweg?
0: Also ich hoffe es. Also ich, ich sehe ein bisschen die, das Risiko, dass man jetzt so stark sich auch in der öffentlichen Debatte auf den Populismus teilweise fixiert, auf diesen Gegner des Populismus, sodass man selber die eigenen Lernprozesse, die nötig sind, also auch in liberalen Lager, dass man die hemmt oder dass man sich dafür nicht interessiert. Aber es, es, aber es läuft ja schon ab. Diese Diskussionen lau laufen ja auch ab. Wir hatten ja gerade einige Beispiele. Und also ich denke eigentlich schon, dass man da äh, hoffnungsfroh sein sollte, dass sich diese, äh, also was noch eben noch fehlt, ist das alles zusammenzubinden. Also diese beiden Themen, die ich ja gerade nannte mit dem Internet und dem Mietendeckel, das scheint ja jetzt erstmal völlig unterschiedlich zu sein. Aber eigentlich würde ich sagen, es geht da um die gleichen Fragestellungen. Man müsste das auch nochmal quasi so in, programmatisch zusammenbinden. Und das fehlt ein bisschen. Also ich wüsste jetzt auch kaum, wie man jetzt in der öffentlichen Debatte wirklich sagen könnte, wer vertritt denn jetzt den einbettenden Liberalismus? Kann man da eine Person nennen oder eine Partei oder so? Das ist eigentlich im Moment noch gar nicht so richtig deutlich. Das ist eher so ein evolving Prozess quasi auch in verschiedenen Parteien und da muss man mal sehen, in welche Richtung das geht.
1: Also könnte einer sein sein, dass sich neue Parteien herausbilden oder eine neue Partei, die diese Programmatik aufgreift oder dass andere Parteien das aufgreifen, so wie sie ja, es in der Vergangenheit ja auch ja. getan haben. Also ich würde sagen, in der Vergangenheit
0: war es ja so, dass die Parteien, die es gab, also das waren ja die klassischen Links- und Rechtsparteien, Sozialdemokraten und Konservative, ja erstaunlich flexibel waren. Die haben sich ja über die Jahrzehnte hinweg auch selber sehr stark verändert und haben dann ja auch selber diese verschiedenen Paradigmen vertreten. Die SPD der 50er ist nicht die SPD der 70er oder die von heute und so weiter. Gut, jetzt haben wir natürlich andererseits einen Niedergang der Volksparteien und das hängt ja auch mit den Prozessen zusammen, die wir vorhin ansprachen, also mit dieser sozialstrukturellen Auseinanderentwicklung. Wir haben ja eben einerseits auch den Aufstieg der Rechtspopulisten, dann haben wir andererseits auch neue Parteien, die eher von der neuen Mittelklasse vertreten werden, wie von die Grünen beispielsweise in Deutschland oder En Marche in Frankreich. Und dann ist die Frage, inwiefern, aber ich denke, wenn diese, zum Beispiel jetzt diese Parteien der neuen Mittelklasse, also wenn sie auch eine entsprechend große Wählerbasis haben wollen, dann werden sie auch diese Diskussion führen, also auch diese, diese Balance Diskussion von Regulierung und Dynamisierung letztlich führen müssen.
1: Wir werden darauf achten, ob das passiert. Andreas Reckwitz war das. Besten Dank für das Gespräch. Dankeschön. An der Uni Hamburg gab es in dieser Woche zwei Lehrstunden. Lehr allerdings mit zwei E geschrieben. Studierende haben nämlich zweimal Vorlesungen von Bernd Lucke gestört bzw. verhindert. Lucke hatte ja die AfD mitgegründet, ist 2015 ausgetreten und ist als Professor für Makroökonomie an die Uni Hamburg zurückgekehrt. Die Störer wollten auf Luckes politische Haltung hinweisen. Lucke wiederum wollte über Ökonomie sprechen. Kann eine Person ihr Recht, öffentlich zu sprechen, verlieren durch ihr vorangegangenes Handeln? In welchem Verhältnis stehen Personen und ihre Aussagen? David Lauer hat sich über diesen Vorfall Gedanken gemacht im philosophischen Wochenkommentar.
2: Kein Recht auf Nazi-Propaganda, so skandierten die Aktivisten, die die Vorlesung des AfD-Mitbegründers und Ökonomieprofessors Bernd Lucke an der Uni Hamburg sprengten. Dem ist nicht zu widersprechen. Nazi-Propaganda ist ebenso wie jede Form rassistischer oder sexistischer Beleidigung keine Meinungsäußerung, sondern eine Straftat. Taugt dieser Satz aber als Begründung dafür, Lucke am Sprechen zu hindern? Kaum. Lucke hatte nicht die Absicht, sich politisch zu äußern. Er wollte über sein wissenschaftliches Fach sprechen. Vermutlich hätte er dazu Sinnvolles und darunter auch manches Wahre zu sagen gehabt. Ein wahrer Satz aber wird nicht falsch dadurch, dass ein Unsympath ihn ausspricht. Das ist die in der Logik begründete Trennung zwischen dem, was gesagt wird, und der Person, die es sagt. Dies nicht zu berücksichtigen, führt zu einem Fehlschluss, der als Argumentum ad hominem bezeichnet wird. Witzbolde nennen es auch das Argumentum ad Hitlerum. Die Auffassung X wird oder wurde von Person Y vertreten, zum Beispiel von Hitler. Person Y ist mir zuwider, also muss die Auffassung X falsch sein. So kann man aber nicht argumentieren. Eine moralisch zweifelhafte Person mag besonders viele falsche Überzeugungen haben. Aber diese Überzeugungen sind nicht deshalb falsch, weil sie von dieser Person vertreten werden. Sieht man näher hin, argumentieren die Aktivisten auch gar nicht auf diese Weise. Wahrheit oder Falschheit spielen für sie gar keine Rolle. Sie würden verhindern wollen, dass Lucke an der Universität spricht, selbst wenn er dort nur Dinge sagte, denen sie zustimmen können. Kann man so etwas rechtfertigen? Ja, unter bestimmten Umständen kann man das. Dabei hilft das Konzept der drei Geltungsansprüche, das Jürgen Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns entwickelt hat. Jeder Sprechakt, so Habermas, lässt sich in drei Hinsichten als angemessen oder unangemessen beurteilen. Wir können erstens bewerten, ob die Sprecherin wahrhaftig ist also überhaupt meint, was sie sagt. Wir können zweitens bewerten, ob das, was sie sagt, wahr oder sachangemessen ist. Wir können drittens bewerten, ob sie überhaupt in der Position ist, den fraglichen Sprechakt vorzubringen. Eine Person kann nämlich durch ihr Handeln die Berechtigung zu gewissen Sprechakten verlieren, auch wenn diese inhaltlich sachangemessen sind. Etwa dann, wenn jemand mir wegen eines Fehlverhaltens Vorwürfe macht, zugleich aber dieses Fehlverhalten selbst noch viel ungenierter an den Tag legt als ich. Man würde dieser Person entgegnen, ich akzeptiere, dass du in der Sache recht hast, aber gerade von dir muss ich mir das nicht sagen lassen. Was die Person sagt, ist wahr, doch hat sie die Autorität verwirkt, diese Wahrheit zu vertreten. In solchen Fällen ist es berechtigt zu sagen, ich will und muss mir das nicht anhören. Klar ist allerdings auch, dass diese Art von Argument keinen Freibrief dafür liefert, jemanden daran zu hindern, überhaupt in der Öffentlichkeit zu sprechen. Denn das Argument setzt immer noch einen Zusammenhang zwischen der Angemessenheit eines Sprechakts und seinem Inhalt voraus. Man kann Personen, die sich entsprechend diskreditiert haben, die Legitimation absprechen, sich zu bestimmten Themen zu äußern. Etwas ganz anderes ist es jedoch, jemanden so zu behandeln, als habe er insgesamt das Recht verwirkt, öffentlich um Gehör für eigene Standpunkte zu werben, egal welche. Sicher gibt es Fälle, in denen auch dies gerechtfertigt ist. Angesichts der Ereignisse in Hamburg jedoch muss man sagen, dass mit diesem schärfsten aller diskurspolitischen Schwerter dieser Tage zu leichtfertig herumgefuchtelt wird.
1: Das war der philosophische Wochenkommentar von David Lauer. Dass sich Menschen gegenseitig berühren, ist alltäglich. Aber es ist viel wichtiger, als uns bewusst ist, meint der Lebensphilosoph Wilhelm Schmid in seinem neuen Buch »Von der Kraft der Berührung«. In der abendländischen Philosophie habe Berührung nie eine Rolle gespielt, weil Körperlichkeit auch aufgrund der christlichen Prägung Europas abgewertet worden sei, so sein Argument. Deshalb regt Schmied eine neue Kultur des Berührens an. Er verweist dabei nicht nur auf Platons Symposium, sondern auch auf Kuschelpartys in Großstädten. Christian Berndt hat den Philosophen in Berlin getroffen.
3: Benny rastet aus, jemand hat sie im Gesicht angefasst. Durch die traumatischen Erfahrungen in der frühesten Kindheit lösen Berührungen bei dem neunjährigen Mädchen Panikattacken aus. Der deutsche Spielfilm Systemsprenger zeigt die existenzielle Bedeutung körperlicher Berührung. Ein Thema, das lange vernachlässigt wurde, wie der Lebensphilosoph
4: Wilhelm Schmid meint. Berührung war lange nicht im Fokus, weder der Menschen noch der Forschung. Das hat sich, was die Forschung angeht, seit etwa 30 Jahren geändert. Und von daher können wir heute sehr viel mehr wissen über die Wirkung der Berührung.
3: Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus vor 30 Jahren kamen die erbärmlichen Zustände in rumänischen Waisenhäusern ans Licht, in denen man Kinder vorfand, die mangels körperlicher Zuwendung in ihrer Entwicklung weit zurückgeworfen waren
4: dann ging man diesem Phänomen der Berührung mal genauer nach und entdeckte Erstaunliches.
3: In seinem neuen Buch »Von der Kraft der Berührung« regt Schmied eine Kunst der Berührung an. Dass es dabei nicht einfach um Wellness gehe, hätten die wissenschaftlichen Erkenntnisse gezeigt.
4: Die wichtigste könnte sein, dass über Berührung das Immunsystem überhaupt erst entsteht am Anfang des Lebens und auch bei Erwachsenen das Immunsystem gestärkt wird über biochemische Wirkungsketten, die auf der Oberfläche der Haut beginnen und durch den ganzen Körper wandern.
3: Aber auch die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte hätten das Thema stärker in den Fokus gerückt.
4: Wer es braucht, kann heute auf Kuschelpartys gehen, die es in jeder mittleren und größeren Stadt gibt. Ein Zwerg gesetzt vor allem von jungen Menschen, die bemerken, es fehlt ihnen was, weil Berühren haben sie zwar gelernt, aber nur auf dem Smartphone.
3: Sowohl die Digitalisierung als auch die Zunahme von Singles, die zum Beispiel in Berlin die Hälfte der Haushalte ausmachen, hätten ein verstärktes Bedürfnis nach Berührung geweckt. Schmid ist kein Kulturpessimist, er macht sehr pragmatische Vorschläge, wie man dem Mangel an Berührung im Alltag entgegenwirken kann.
4: Berührung steht in ausreichendem Maße für jeden Menschen zur Verfügung. Ein Mensch, der allein lebt, aber auch Menschen, die zusammenleben, können Haustiere haben. Äh, mit Hunden ist Berührung absolut kein Problem. Je mehr, desto besser. Außerdem kann man sich Berührung kaufen. Durch Körpertherapien, Fußreflex, Zonenmassage sind wunderbare Berührungen. Und äh, nicht wenige Menschen gehen auch zum Friseur, weil die Kopfhaut dann mal ordentlich massiert wird. Auch das Phänomen ist mittlerweile gut erforscht. Open your eyes and just look at each other.
3: Ein Workshop, in dem behinderte und nicht behinderte Menschen das gegenseitige Anfassen üben. Im halbdokumentarischen Film Touch Me Not wird Körperlichkeit auf radikal explizite Art sichtbar. Es ist wohl kein Zufall, dass der Film den Wettbewerb der Berlinale gewann. Der Körper ist in den kulturellen Fokus gerückt. Aber es geht Schmied auch um geistige Berührung, zwischen Menschen ebenso wie durch Bücher, Musik oder Kunst. Geist und Körper ließen sich nicht getrennt voneinander betrachten.
4: Die Kunst der Berührung möchte nicht zum Körperkult beitragen, sondern zu einer Körperkultur, die dem Körper wieder das Recht gibt, das ihm zusteht. Nämlich, wie das Platon mal sehr poetisch formuliert hat, der Körper ist die Wohnung. Der Seele Ohne Körper erfahren wir das Leben nicht.
3: Wenn der Mensch durch Gedanken und Kunst berührt werde, sei der Körper immer unmittelbar beteiligt, sichtbar alleine daran, wie oft man sich beim Lesen durchs Gesicht fahre. Doch leider käme der Körper beim Kunstgenuss oft nicht zu seinem Recht.
4: Skulpturen zum Beispiel, auch ich habe oft den Impuls, da möchte ich jetzt gerne das Material anfassen und vielleicht die Formen nachfühlen, aber das darf man nicht, bitte nicht berühren. Ich verstehe es ja, aber schade.
3: Michelangelo stellte die Erschaffung des Menschen dar, indem er Gott den Zeigefinger an Adams Finger halten lässt. So springt der Lebensfunke körperlich über. Die abendländische Philosophie hätte den Körper aber immer ignoriert.
4: Deswegen schlage ich auch vor, vielleicht etwas abzugehen von der kartesianischen Formulierung. Ich denke, also bin ich. Nur weil ich denke, heißt das. Bin ich? Lebe ich überhaupt? Das kann nicht stimmen. Wenn ich keinen Körper hätte, dann könnte ich nicht denken. Und also auch nicht sein. Dem muss also was zugrunde liegen. Und das erfahren wir mit der körperlichen Berührung, sodass wir vielleicht besser formulieren würden, ich berühre, also bin ich.
3: Schmid plädiert nicht für eine radikale Umkehr, sondern für einen achtsamen Umgang mit der Körperlichkeit. Denn Berührungen könnten, das zeige die MeToo-Debatte, auch missbräuchlich sein.
1: Christian Berndt hat mit dem Philosophen Wilhelm Schmid darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich nicht nur körperlich zu berühren, sondern auch geistig. Und damit klingt Sein und Streit für heute aus. Ich bin Stefanie Rohde. Besten Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut.
2: Mehr von Sein und Streit
0: hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.
2: Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.